0: <laughs>
1: Crazy Metal Mind
0: Bem, esse episódio de pessoa de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind E aqui comigo o Daniel Hard. Caralho, eu tava engolindo. a o <risos> Oi,
2: o Romo gosta de fazer isso comigo. Sempre que uma hora que eu tô mastigando alguma coisa ou bebendo, ele me chama. Então, estamos aí, cara. Vamos gravar esse negócio aí, hein? Tu não deveria nem estar comendo e nem bebendo nada durante as gravações. Eu deveria, porque esse negócio. Isso aqui não é uma ditadura. Nós vivemos num país que o país
0: não, não é livre, mas o CMML é livre. Isso é o que tu pensa E temos aqui novamente Natália Winter E aí? Winter Winter, Winter. comem. Então Então queridos ouvintes, a maioria já sabe, mas é bom lembrar sempre Quem quiser colaborar com o Patreon do Crazy Metal Mind É só acessar patreoncom Crazy Metal E colaborando com uma mensalidade pequena Apenas simbólica, você estará ajudando A manter o Crazy Metal Mind A aumentar o número de conteúdos E a melhorar a qualidade dos já existentes então é só acessar Ou o seja lá. É quantidade e qualidade que aumenta. Exatamente, e é só acessar lá que não tem erro, tem um vídeo aqui no post explicando direitinho como é que funciona, e é só Alegria. E estamos aí novamente, Daniel, para gravar sobre mais um álbum e mais farofa pra minha alegria. É,
2: pra tua alegria, mais farofa. <risos> A alegria tua e de vários ouvintes, né, que, que já, já,
0: estão, já se declararam farofentos aqui. Estão aparecendo mais farofeiros aos, aos poucos. Estamos aí para falar sobre o segundo álbum do Extreme, Banda de Farofa, de Boston. O álbum.
1: Eu achei que eu ia falar de Boston. <risos>
0: Ah, essa piada eu sempre faço, Jonathan. Eu ia fazer agora, mas tu já estragou. <risos> o álbum Pornografry. É assim que se pronuncia, Daniel. Pornografia. Pornography! Oh, yeah. Que é, é o melhor álbum deles, é o mais famoso, é o. Sem dúvida. É o único, assim, que fez um sucesso maior mesmo. E vamos aproveitar, já que a gente tá falando desse álbum, ele é o segundo álbum do cinco, assim, como eu já disse. Ele foi lançado em agosto de 1990. Augusto. Então ele está completando 25 anos 25? agora em 2015. 13? it. <risos> muito número pro Lombardi e aí como ele está completando 25 anos 25? a banda resolveu voltar à ativa com uma turnê de comemoração aos 25 anos do álbum e 25 e o Crazy Metal Mind se fez presente no show desta turnê em Porto Alegre nesta última semana e, e ainda mais importante é que foi o primeiro show internacional que o Crazy Metal Mind cobre, olha só que coisa linda, maravilhosa e estivemos presente no show deste álbum maravilhoso, então acho que vai vale Vale, vale muito breves comentários, já que eu e a Natália fomos. Eu como redator do Crazy Metal Mind, ela como fotógrafa, aliás, as fotos lindas, confiram no, na resenha que tá aí no. Tem o link aí no post também. Tem fotos do Lulu? Lu? No, infelizmente Olha, não, infelizmente não. Olha,
1: infelizmente. Então não
0: quero. <risos> então não quero.
1: Teve com vítimas, né? Não, Foi é? uma do Romulo, então. <risos> também não. Não, não.
0: show com um credencial de imprensa Aliás, queremos já agradecer a Abstrate Produtora, ou Produções, agora não lembro é a Abstrate, não tem erro aqui de Porto Alegre Que é uma excelente, não tô puxando saco Porque deram credencial, mas eu nunca me decepcionei Num show deles, e agradecer aqui Pessoalmente, no ar, a credencial A confiança no trabalho do Crazy Metal Mind E fomos de uma coisa bacana, cara É que apesar então, de... É o gente... seguinte, né, jovem, abraço Pro meu amigo Ricardinho, né, o dono Da Abstrate. Exatamente, que, a, que Ficou de vir gravar conosco algum dia desse É verdade. E apesar da gente ter ido com no credencial de imprensa, a gente ficou junto com o pessoal. Não, não teve um setorzinho especial pra imprensa, o que eu acho muito bacana. Porque Até dá... porque, na opinião, é difícil, né? É, é um lugar pequeno, acho que cabe o quê? 3 mil pessoas, rotação máxima. No é, fim do palco não tem muito
2: espaço, né, cara? Porque ela, tipo, tem o segundo andar, o primeiro andar e a área mesmo da pista ali é muito pequena, então
0: é, é difícil mesmo. Exato. E é bacana como a gente ficou solto no meio da galera, a gente consegue ver os. Se, se tem, a gente vê os problemas da organização. E não teve nada, cara, diferente do um último festival. Valzinho aí que a gente foi e resenhou no Crazy Metal Mind. Cara, a gente não levava mais de um minuto pra ir no banheiro e voltar, tá ligado? Tava
1: vazio sempre.
0: Organização <risos> maravilhosa, espetacular. E cara, que show foda, velho. Eu já vi alguns shows e eu não me lembro de ter visto uma banda com tanta presença de palco como o Xtreme, cara. Do início... Tem que ver o Sebastian. É verdade, tá na minha lista dos que eu ainda quero ver. É verdade. O E.C.D.C. é uma banda que tem bastante presença, mas também, também, é, também. É, é só o Brian e o Angus. Mas o... Cara, o Xtreme no momento que ele entra no palco Eles não param Principalmente o Gary Cherone Nos vocais Que filha da puta, cara Eles não param um segundo Eu com 30 segundos de música Do jeito que ele canta E correndo Eu já ia estar com o um oxigênio Do lado desmaiando
1: eu, Era difícil até de tirar foto dele Tipo, eu parei na frente do, do palco Pra tirar foto deles E ele foi mais difícil Que eu de tirar foto Eu não conseguia Daí às vezes eu, eu tava tirando foto do, Dos outros E daí eu tirava a câmera da cara Eu me deparava com ele Tipo,
0: quase beijando Quase a me
1: beijando, assim <risos> sei lá, ele fazia... Ele tem uma desenvoltura muito boa no palco. <risos> Digamos.
0: Que isso, guri? Mas, cara, show... É, eu não sei, eu acho que eu acho que essa, essa parte vocês podem discutir depois aí, porque, né? Enfim. Mas shows as, cara, eles tocaram na íntegra esse álbum que falaremos hoje, do início ao fim, e depois mais músicas clássicas da banda, e foi, bah, do caralho, mano. O som da Opinião tava o... Eu achei perfeito, e vi gente elogiando lá que foi um dos melhores show, uh, shows em questão de qualidade sonora que já viram lá na Opinião, disse que era a equipe técnica tava de parabéns porque tava perfeito, eu escutava todos os instrumentos e num volume bom, não tava alto pra caralho
1: não tava exagerado,
0: é, exato show magnífico, e quem quiser mais detalhes é só acessar aí, tem o link no post, aqui, entre no crazymetalmind.com pra quem escuta pelo iTunes e embaixo no post desse podcast tem a resenha do show que eu fiz, mas se entrar no crazymetalmind.com ele deve estar tá lindo pela frente, cara, vamos falar de músicos começar pelos músicos do álbum, apesar que a gente já não, não tá fã da banda, aliás tem um podcast da banda também, não lembro o número, mas não. É, não é tão antigo, Sim. a gente gravou sobre o Extreme sobre a carreira inteira, falando de todos os álbuns e lá falamos um pouco dos músicos mas cara, acho que o grande destaque da banda é o Nuno, sem sombra de dúvidas não só na beleza <risos> mas, pronto,
2: ah, isso aqui vai olha, descambamos pra viadagem, entendeu mas na, então vamos lá, vamos
0: lá mas na guitarra, cara, o cara destrói demais velho, e ao vivo toca tão bem quanto cara, muito bom, outra coisa bacana é que ele é fluente em português, cara, e no show era fuder, praticamente ele que falava com a plateia, não sobrou pro vocalista, é, ele ficou
1: xingando uma mina uma hora opa, mais sobre
0: isso até deu mijado, tinha uma mina gritando o show inteiro, tá ligado, aí eu virava pra ela e porra, eu tô falando aqui, para 15 segundos só pra mim falar com a plateia eu tô tentando conversar com o pessoal, tá ligado Meu ela fez isso mal. duas
1: vezes, né, ela fez umas duas vezes isso,
0: é, tomou o xixi do Nuno Bittencourt, e
1: ela ficou pedindo a paleta dele o tempo todo, a paleta? Ai.
0: a paleta, ela quer a paleta <risos> do... ela queria as paletas dele mesmo, isso que eu sei <risos> Ele reclamou. A palheta. Ele reclamou, ele falou: pô, vagabunda tá gritando, pedindo a palheta o show inteiro. Não para um segundo, pega essa merda, tá ligado? Jogou ele. tava muito puto da cara com a minha Paleta é tipo aquele negócio da prancha, ou slash Que ele
2: prende a pessoa na prancha.
0: Não, não sei, não sou, é não porque, sou surfista. É, é porque é Lash o nome daquilo. Ah. Enfim, Gary Cherone tá cantando bem pra caramba, cara. E ele é o legítimo vocalista dos anos 80, cara, que não para um segundo. Eu tava até conversando com a Nath, o Xtreme é meio que um Van Halen que não deu certo, né? Porque eles têm as músicas anos 80 pra Ah, cara. não deu certo em que sentido? Ah, não, não deu certo porque não foi, não bombou pro, pra grande mainstream, como o Van Halen, o Extreme... Não, é,
2: é sempre bom tu dizer o que é que, que, que não dá certo, né? É. Dizer, tu tá dizendo que a banda não é boa, tipo, não é esse o caso.
0: Pro Rock'n'Roll, pros roqueiros, é uma banda excelente, mas pro grande mainstream é praticamente uma banda com um hit só, né? Que é Modern Than Words, assim, pra grande público. e é, foi o único, o único número um deles, na né? O Wilbur. É. Até mas até é, eu comparar com o Van Halen, que, que não deu certo, por causa que tem o Nuno, que foi até comparado com o Ed Van Halen na época, o novo Ed Van Halen. E o Gary Cherone é muito vocalista de rockstar dos anos 80, dançando o show inteiro, muita presença. Aquele ego desenfreado também, tá ligado? Vai ver é. que é por isso que o Van Halen pegou ele pra cantar e fazer aquela porcaria de... É disco. verdade. É <risos> verdade aquela vergonha do Van <risos> Até uma hora a plateia tava gritando o nome do Nuno loucamente. Aí o Nuno falou, parem com essa merda. Aí a galera ficou quieta, né? Aí depois começava a gritar o nome do Gary Cherone e ele, eu gosto disso. O Nuno não gosta, mas eu gosto disso. Foda-se. <risos> Ai é que viada esse Nuno chato do caralho. Vai tomar no cu. Todo timidinho. Cara, já que tu comentou da Billboard, teria as vendagens deste belíssimo álbum, Daniel? Uh, tenho sim, cara.
2: Quer dizer, as vendagens especificamente eu não tenho, mas eu tenho alguns números interessantes aqui Aqui. As paradas? É, eu tenho, por exemplo, que ele chegou ao décimo lugar da Billboard 200, não mais que isso, mas é um bom número, é um bom número para um álbum inteiro. Pro Extreme? Uh, eu não sei... ah uh? Pro
0: Extreme ainda.
2: É, exato. Eu não sei o... qual é o número de vendagem, mas foi, ele, nos Estados Unidos ele foi duas vezes disco de platina. Isso é bastante coisa, viu? É, uma banda
0: uh, tipicamente e... americana, né? O lugar onde mais fez sucesso é lá.
2: Não, tu sabe que o, a maioria dos hits tem hits que nem apareceram nas paradas e, e na Inglaterra apareciam. Eles fizeram uma Sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos, até eu diria. Então eu falei bobagem. Duas vezes platina, como eu falei, ele foi o mais vendido da banda, como tu falou no início do programa. A Modern World, só pra dizer aqui, ó as únicas, os únicos dois singles que ficaram acima do top 5 da Billboard Hot 100 foi o Modern World e o Whole Hard, né? Modern World chegou a número 1 um, e Whole Heart ficou em quarto lugar. No Brasil, a Modern World chegou em primeiro. É. No Brasil nem tem as paradas direito, ninguém conta essa porcaria, né? Mas enfim. Sim,
1: mas ela não foi uma coisa que eu vi hoje. Então Deve até ter
2: sido eu... mesmo, porque essa <risos> música foi uma coisa bem proporcional com o resto da, das músicas da banda.
0: E são as duas meio baladinha né? Tem mais baladas no álbum, mas essas tem, duas tem, nenhuma é pegadaça e as duas são lindíssimas, cara. É verdade. Modern Words é aquela história da Ana
2: Júlia, né, do, do Los Hermanos, assim, que é, um, é meio que um fardo que eles têm que carregar, apesar de ter sido justamente isso que deu projeção pros caras, né, e...
0: Mas eu, eu acho que, assim. que eles, diferente
2: do Los Hermanos, não têm vergonha e curtem. Não, não, eu acho que não é vergonha não tem, não, não é isso. Eu digo em relação a ser aquele fardo que tu carrega o resto da vida, porque não tem como não tocar ela, entendeu? Sim, sem dúvida. E ao mesmo tempo, e claro, ter sido a música, e ela é uma baladinha diferente de todo o resto do disco, ela é bem distante do disco. Quem conhece Morden Words e vai ouvir esse álbum do o cara vai ficar vai, vai que errar, tá ligado? Se o cara quiser ouvir só o
0: tipo, estilo More Than Words.
1: Eu cheguei a falar isso pro Rômulo hoje. Que, nossa, como ela é bem diferente. Ela distorce muito.
0: Aliás, já que estamos entrando nessa seara, a sonoridade do álbum, pra quem nunca ouviu, é um álbum ó, clássico. Que, ó, de... ó, o Romulo, quando tu
2: fala seara, faz barulhinho aquele de caixa registradora. Propaganda
0: ah, <risos> de presunto aqui, isso. enrustido. Isso. É um álbum típico de farofa, né, cara? É aquela rock anos 80, só que é uma farofinha, não é tão tão purpurina quanto um Bon Jovi, tá ligado? Quanto um pós, né? Ela... justamente porque ela é um a maioria do tempo ele é um funk metal, né, cara? Que,
2: que foge bastante daquela característica do glam, assim, a não ser, depois quando a gente fala das músicas, tem, tem ali bem evidenciado assim, o que é mais, o que é, que é menos. E é Mas aquela... eu acho que o, gra o grande mérito é esse, esse funk metal, que eu sou muito fã de funk metal, e o deles especificamente é muito bem feito nesse álbum, né,
0: cara? e é, é, aquele, é aquela farofa mais dos anos 90, né? Mais Skid Row que já é. O... É, exato. Mais bem produzido, mais cheio de Menos reverbes e aquela coisa toda Exato, mas e aí é um álbum assim, é Farofa, é farofa um pouco mais hard rock Mas com suas baladas no meio Como não pode faltar em nenhum álbum de hard Aliás,
2: falou do Nuno, cara Ele é um puta guitarrista, isso é sabido pelo mundo inteiro E é gato então, até Esse álbum foi, foi o que lançou ele pro mainstream assim, De todo mundo saber, porra, o EFM tem um guitarrista que toca pra caralho uh, Ele ganhou em 91 A revista Guitar World Foi um ano depois do lançamento desse disco, né uh, O prêmio de Most Valuable Player Ou seja, o guitarrista mais valioso mas é tipo é. aqueles que tem os MVP num Blasquete, assim, o, o, o jogador, melhor jogador da, da NBA, entendeu? É o tipo melhor guitarrista do ano. A Rihanna, que,
0: que diga. <risos> o Daniel não
2: pegou a piada, ele tava tocando com a Rihanna. Ah, tá. Enfim, é, ele foi em 91, então, escolhido o meu melhor guitarrista do ano pela Guitar World. Veja você.
0: Capa do álbum. A gente já zoou horrores no podcast do Extreme. Recomendo que é. ouçam novamente. Mas, cara, puta que pariu. Tu, tu tem que se esforçar pra conseguir fazer uma capa mais feia que essa. É uma louca. Parece uma louca colagem, né, cara? Que é capa triste, bem né? merda. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei quem era responsável. O Extreme não tem uma capa bonita. E essa é uma das piores. É o álbum mais é vendido. Nesse, ca,
2: nesse caso, ela meio que tenta não. Que, que é um álbum, querendo ou não. Ele é um pouco de álbum conceito, né? Porque ele. Na da maioria das músicas, por exemplo, tipo, fora no Words, uh, eles falam de, de do estilo de vida americano, né, de excessos de dinheiro, de drogas, de sexo, uh, e a capa meio que retrata isso, assim, por ver Até entende, assim, o motivo da capa, mas talvez ela
0: pudesse ter sido trabalhada de outra forma. <risos> ter feito por alguém que não uma criança de 4 anos, né? <risos> Vamos para as músicas. O álbum tem 13 músicas. Só aqui, um só um Não,
2: vamos não, vamos falar uma coisa. Eu, quero falar, eu falei da produção do álbum, então deixa eu falar do produtor. O Michael Wagner foi o produtor desse álbum, ele chegou, esse cara é então, você ter uma referência aí da, da, do trabalho dele Ele trabalhou com Alice Cooper, com a Lorde agora, recentemente Trabalhou com o Megadeth, já o Metallica, se eu não me engano Foi o Master of Puppets, o louco Com o Motley Crue, com o Ozzy e com o Speedhole Que ele já trabalhou é Um cara que manjava do negócio é, E continua manjando aí, né Os fãs de Lorde, os, os, tem dois discos dela que ele trabalhou com a produção né? Então agora podemos ir a para as músicas Que o nosso amigo Romulo quer falar aí <música>
0: As músicas do álbum O álbum tem 13 músicas É música pra caramba Mas vamos passar por todas Nem que seja um breve comentário Nas que não tiver é, muito o que falar É, até porque não vamos não demorar muito não Exatamente Ele começa com Decadence Dance Que cara Decadence Dance, dance. É. é minha favorita do Extreme, já digo aqui. Não, não, não,
2: não concordo, mas é muito boa. Deixa, é, ela tem uma pegada, eu boa, mas eu também
0: não
2: vou é, é uma das minhas favoritas. Ah, cara, ela é aquela farofada clássica. Exata. Eu acho que essa sim que é a que mais a única do disco que chega bastante no Glam Metal é essa música.
0: Eu acho que é a mais mais farofa do álbum inteiro. Eu não curto, sim, o... sem dúvida, é, 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 é o que eu falei, é, é, eu acho que é a única do álbum que se aproxima muito do Glam Metal é essa. Música. Eu não curto muito a intro dela, mas até que ela fica bacana quando a música é que rola um entra piano, né? Fato. Tem um piano muito louco ali. É um piano, uma chuva de fundo que não combina com a música. Mas aí quando a música entra explodindo a farofada pra todo lado, ela fica... Aliás, o primeiro
2: single, primeiro single, né? Do álbum. É verdade. Um verdade. Que é o que é cura, ela, ela tem um clipe. Pra quem não viu, no YouTube, se vocês põem lá, tem um clipe. É uma das três músicas com um clipe do álbum. E, não, e, inclusive, essa música não fez muito sucesso. o louco. Dos singles, acho que foi o primeiro sucesso. Foi esse aí, se eu não me engano.
0: Ah, eu acho ela fantástica. É a alegria Demais, dançando demais. Ah, acho a tri boa, ela é das melhores do disco, sem dúvida nenhuma. Isso é outra coisa, cara. O show era muito clima de festa, tá ligado? Todo mundo de boa curtindo pra caralho. É claro, a farofa ajuda muito nisso, mas é enfim. É verdade. Segunda música, Lil Jack Horn, é isso, Daniel? É Lil, Lil, é uma, é uma corruptela de Lil, né? Sério? Não sabia disso, eu achei que era um quill é. que devia ter ali no
2: meio. Não, é Lil. Uh, cara, eu não tenho muitos comentários a respeito dessa música, assim. É, é, a, que, é a que mostra, é a que começa mostrando a, o que, que, que é o, realmente o disco, que a primeira não mostra, né?
0: Que é a questão do funk metal. É, ela é mais pegadaça, é um riff mais furoso é. que o anterior. É. Tem é... mais a ver com o que é o álbum do que a primeira, que não tem nada a ver com o álbum. É, ela ainda é uma farofa, mas ela é mais agressiva. É uma farofa apimentada, digamos assim. <risos> Tem que ter mais <risos> bolas para comer, né? Mais puleu. <risos> Mas ela não, não me chama muito a atenção, cara é uma, é uma canção bacaninha Mas não tem nada de É, qual. bacaninha, exatamente Não é nada demais né? também acho. Aliás, a próxima, inclusive Pra mas mim se... também Matei acho um... Que, também, assim... mas tem um solo malucaço do Nuno. Nuno faz solo Um solo de qual agora? Maravilhoso Da Lil Jack Horn, só pra finalizar ah, tá. E a terceira música When I Am President Cara, eu curti
1: essa, meu Ela é mais um rapzinho, tá ligado? Ah. Me
0: lembrou muito Fade No More
1: Me lembrou totalmente é. Fresh Prince é. não, This is the story, né? <risos> Ha ha ha! <risos> Faz sentido. Total, lembrei ele direto, o Will Smith. E
0: essa me, me remeteu mais à característica clássica do Extreme, que é o funk metal. Exatamente. Apesar exatamente. que não é tão presente nesse álbum quanto em outros. E a outra é que tem um solo furioso. Ah, cara, eu diria que todas as
2: músicas têm bastante solo, né, cara? É bem característico, assim. O Nuno mostrou bastante o, o que veio aí.
0: O Nuno manja.
2: É uma, 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 uma paixão muito louca isso aí que tem comigo. Tá ah, demais.
0: Quarta pode, música, pode, uma pode, das pode. minhas favoritas também, Funk Out.
2: Essa música é talvez. A minha, não sei se é a favorita, mas tá muito próximo de ser do álbum. Que música do caralho é essa, cara?
1: Mas é uma das melhores do
2: álbum, É demais, Sim. essa música é demais. É o, é o segundo single, né? Foi o segundo que eles apostaram uhum. aí nessa. Incrivelmente, também não fez tanto sucesso. Uh, uh, nos Estados Unidos, não tanto quanto os outros dois que eu falei no começo, né? É um, é um funk metal pegadaço. Essa música, assim, é um funk metal de, de, de tipo,
0: sair sangue dos olhos, assim. É que caralho, velho. Ah, baixeira ah. saborosa no começo já, tá Muito swing. É. É homem, é demais, velho e ela, e ela, Inclusive essa música
2: Ela entrou na trilha De um filme de 92 De, de lutinha Aquela que na época Era moda, né O Full Contact <risos> Filme de é. lutinha <risos> É, aquele filme de lutinha é, Eu não
1: sei se Estou falando Jack action
2: Tipo o Grande Dragão Branco Sabe aquelas coisas assim Na uhum. época era tri moda Fazer essas coisinhas Aí teve um filme Chamado Full Contact De 92 E essa música Foi trilha do filme Olha
0: só Ela tem até um <risos> naipe De sopro, né
2: Olha, o, o, pelo, pelo nível do, Da trilha Provavelmente ela era Muito melhor que o filme, né Que deve ser uma bosta Eu não me lembro De ter assistido isso Muito provavelmente Uh, não mas essa não... música... É... é, exatamente isso. Tipo, essa música é do caralho, velho. Essa música é sensacional. É a primeira música que eu digo assim, ó, oh, porra, essa música é, tipo, discoteca básica de qualquer pessoa. Tem que estar tá lá. A musicoteca
0: da pessoa tem que ter essa música. Porque é muito do caralho. O refrão é empolgante também. E é uma das mais dançantes logo. álbum. Empolgante. É bem, empolgante.
1: Bem louco. Bem louco.
0: E aí, logo em seguida,
2: né, Romulo? A gente despenca pra baladaça do álbum. É ca cachoeira nas calcinhas das meninas. Uma coisa louca. Terceiro single do disco. Order them work. Not mais famosa de todas as músicas do, do, do X-Film, sem sombra de, de dúvida nenhuma. Cara, ela é lindíssima, a letra é maravilhosa, a música é maravilhosa. Aliás, em, em relação à letra, o Nuno falou, né, cara? Ele declarou que, assim, eles queriam... A, a intenção da letra, que é mais do que palavras, né, o nome da música, é dizer, assim, que aquele, o abuso da frase I love, que as pessoas fazem, I love pra qualquer coisa, entendeu? sim Então eles queriam dizer, assim, que I love não quer dizer nada, na real, entendeu? A gente tem que mostrar com mais do que palavras. Por isso More Than Words. Olha que bonito isso. Ah. Que Ai, lindo. que
1: lindo. Me faz e um filho, música?
2: Nuno. Vai ter Eu acho que vai ter que emprestar a na a Não vai ter filho, não, filho. Não tem problema nenhum. Olha isso aí, olha
0: aí. Vocês ai, até ai.
2: criam juntos, né?
0: Já, já, Nuno já percebe por esse podcast que, que rola homenagem aqui se quiser, ó. Não. <risos> Ó, é um dos vídeos mais parodiados E músicas,
2: né, cara? Teve, esse vídeo teve aquele, o famoso Weird Al Yankovic. É um, um músico americano, um, um, um humorista, que ele tem, sei lá, centenas de clipes parodiados, e esse foi um deles. Assim. E só que ele, ele, é, nesse caso, não é o comum dele, ele parodia só o clipe, a música é uma outra
0: dele, completamente diferente. Ah, Mas ele faz a paródia.
2: Recentemente tem a clássica a imitação do Jimmy Fala com Jack Black. Ah, ficou ficou muito sensacional. Bom, tem, ficou até muito o
0: bom. tem até o vídeo do clipe original e o clipe que eles fizeram parodiando do lado. E é, é uma... cada take é muito é uma... parecido, cara Não, os caras fizeram a produção filha da puta Foi demais, hein, é claro. e <risos> E aí, bom, enfim,
2: essa música também teve paródias Teve uma, como é que era? Uma banda que era metida engraçadinha Que pegou a música e fez a... Em vez de More than Words, fizeram Northern Birds Que é tipo pássaros do, do, do norte, tá ligado? O louco É, fizeram uma música piadinha em
0: cima, assim Não tem, então, nenhuma... Assim. Não tem é. nenhuma versão brasileira dessa merda, será? É bem possível Herbert Richards, versão brasileira <risos> é. <risos> Versão brasileira minha... Alamo. Cara, tu tem que, que... tu tem que
2: perguntar pro Yahoo,
0: velho. Né? O Yahoo é bem impossível que tenha. Ele... Tem até medo
2: de pesquisar. <risos> Imagina o cara apanhar Yahoo de Wars. Pum. Mais do que palavras. Aí sim, né, velho?
0: The cat sat on Sexta música, Money, Em God We Trust. E aí, em Trust, falei, eu sou russo trust. agora. Trust. Russo falando. E cara, tem um riff gostoso, uma melodia bacana, curto, curto muito. É uma música bem simpática. Acho é, que parece o é,
1: do álbum, eu, álbum também.
0: Mas também não é nada demais, tá ligado? Não chega a
2: ser um, nossa, que sensacional. É, ah, é bacaninha. Aleluia. Exato, é bacaninha, eu
0: concordo contigo. Mas não chega a ser um destaque do disco, tá ligado? O solo de guitarra. É, tem um
1: solo no meio.
0: O solo de guitarra dela é bem heavy metal, não é tão hard como as outras, é mais mais pesado assim mais clima de heavy é, é mas assim eu acho que não a música não é ruim mas também não,
2: não é eu acho que não é aquelas que eu indicaria pra ninguém ouvir tá ligado necessariamente <risos> para Daniel cala a boca só fãzocas <risos> Foi zoque. Sétima. Essa eu achei a mais, uma das mais chatinhas de disco. Achei bem essa aí, na real. It's a monster. Cara, me não esque... é a pior do disco, mas é a, é a segunda pra mim. Que e viagem. veja bem, só, só deixa eu me explicar porque sempre rola aquela confusão, né? Quando eu falo pior, não quer dizer que seja ruim. Estou falando do disco em relação às outras. É ah, isso. Cara, me explica esse apóstrofo dentro do parênteses, que coisa bizarra. É uma It. É o um nome daí entre parênteses is a monster, tá ligado? Então, então é tipo. Essa it, não. É, é pra ser uma, sei lá, uma coisinha divertida que eles fizeram.
0: E cara, ela já começa com a guitarra rugindo feito um monstro, olha só que loucura. Ó, oh, ó. Oh, mas lo, um logo monster. pula pra farofita marota de sempre, tá ligado? Aham. Uh -huh. Eu curto a bateria nessa música, parece que ela tá mais presente, se destacando mais. É, pode ser que talvez porque os outros não estejam lá também, essas coisas <risos> Da puta.
2: <risos>
0: Aliás, eu não Como? falei a formação da banda. No começo, olha aí o erro. É,
2: é, porque na real tu ia falar, mas aí tu comentou que tu já tinha comentado, né? Que, que a, a gente já tinha falado a formação. E é a mesma de sempre,
0: né? Não. Não. É, é... Gary Cheron nos vocais, Nuno Bittencourt na guitarra, Pat Badger, Pat Badger no baixo e Paul Gury na bateria. Porém, atualmente, é o Kevin Figueiredo que tá, está... Não, na... não. A,
2: atualmente, mas a gente está falando da banda clássica, né, cara?
0: É, a banda clássica. Depois teve Mike Mandini que está no
2: Dream Theater. É, mas essa formação clássica do filme é essa aí. É
0: mais um solo maluco do nome da variar, na It's Amor. Todas,
2: todas, todas as músicas tem muito solo dele no Motherfucker. Assim, é. né? Deixou passar uma hora uma vez sem, de, sem botar é. um solinho.
0: E a oitava é a música...
2: Homônima. homônima e do caralho essa música. O meu, tem um funkadão muito James Brown nessa música, que eu acho do caralho, velho. Porra, eu achei ela tão sem... Ah, eu não, também. Porra, eu, achei, eu achei ela muito funkzão, assim, tem uma pegada. No meio da música ele dá uma pegadinha,
0: assim, com a guitarra, ele tá fazendo uma coisa meio... Tipo, do caralho eu achei aquilo ali. Eu achei muito bom. Que loucura. Eu achei o riff bem nos 80, mas mais uma farofinha. Ah,
2: totalmente assim... bem nos 80. É Eu achei
0: uma farofinha e... meio genérica. Não é ruim, mas também não achei grande coisa. Sei lá. Pra mim passou mais batida ela. Ai, amadores. <risos> New
2: York City. Nona, Nona, When Cara, I... essa aí tem um. Eu tô falando dos anos 80. Fala o nome aí primeiro que eu quero fazer esse comentário. When I first Kissed You. Kissed, kissed you. Quando I first kissed you. Cara, outra baratona, né? Balada master. Ô meu, aquele piano no começo não é muito pra ti também. Clima nos 80, velho.
0: Cara, é, mas não achei clima de hard rock. Não, não. Eu tô falando climão de piano nos 80, não, não hard rock. Ela, ela me pareceu aqueles jazz romântico, tá ligado? Porque só é só piano. Isso, dos anos
2: 80. Praticamente, exatamente. e voz... É eu... som de bar. É um som de boteco, de barzinho, de, 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 de fica tomando... Um, um martini com azeitona, tá
0: ligado? É, é verdade. O cara depressivo, sozinho ah, no balcão, tomando isso. Pra mim, pior do álbum,
1: achei a música chata pra caralho. Eu também não achei. Não com as outras músicas. Pior que eu também achei bem chata, bem boring. Essa
0: música, posso dizer, do álbum, é a única ruinzinha. Eu, eu, eu gosto de balada, mas essa aqui eu... não me convenceu, tá ligado? Não, essa é... aí não, não tá legal. Like vou, vou te dizer que no show não, não incomoda tanto, até ficou bonitinho sim. lá, mas no álbum... De repente fizeram um, um arranjo menor, menos chato pra caralho, né? Pode ser. Uh, e, e aí depois vamos pra décima música. Suzy, Once Here All Day What? Wants Here All Day What? Her, é, o que, que eu falei? Here. Tô bem louco.
2: <risos> é, eu acho que a assim, song dela segue o padrão de pegada e vocal do disco inteiro, assim. É, volta pra é, farofada. É, foi que meta o pegadão. Acho que não tem nenhuma surpresa, não, não acrescenta nada no disco, assim. Né? A, a, eu quero dizer a mais, né? Não que não seja uma música Tem um riff que uh, eu Tem, é uma música batida honestinha. É a batida.
1: A batida. Em busca Cad... da
0: batida perfeita.
1: Cadê o Marcel pra falar? Limão com vodka? <risos> não, de limão e vodka. É, com limão e, isso, com limão e vodka? Isso, com é, limão e vodka.
0: Cara, só que o, a diferença dela, eu achei no solo dessa, o Nuno parece estar tá tocando mais feeling. Não é tanto aquele solinho furioso, tá ligado? É um solo mais... A punhetagem sem fim, cara. É, eu achei ele um solo um pouco mais apaixonado do que nós demais. Pode ser, pode ser. Acho que tem um certo sentido isso aí, esse comentário. A 11 primeira o título, melhor título de música de todo o álbum, He-Man Woman Hater. É. Essa aí é uma, eu acho uma, que é bem
1: mais diferente
0: que as outras. É, é uma, é uma chão que eu dei a mina. É, cara, ela, ela
2: tem uma intro Malucaça é, é, a famosa Fight of the Bumblebee, né? Que o Nuno, inclusive, tocou várias vezes e toca ao vivo essa música. Sim, tocou. Tô... Que é uma música clássica que nós comentamos no, no, no podcast Músicas Clássicas a gente comentou sobre o Flight of the Bumblebee, inclusive.
0: É, mas na guitarra ela fica muito louca. E o Nuno
2: esmirilhando Sim. lá. Blum, ele, é um, ele, ele faz aquilo só pra se aparecer
0: <risos> Ele é guitarrista de rock, né? E,
2: aí ele, e ele mostra como se faz, né? Então, ele é o típico guitarrista Que quer aparecer e consegue fazer isso Muito bem feito é Pra que mostrar que, que não é só
0: mais um rostinho bonito É, olha só, ele não consegue parar de falar disso, cara eu, eu tô apaixonado Eu vi ele ao vivo, cara <risos> eu, eu sei, eu, eu, eu se sei beijei
1: ele, chora.
0: É, A Nath tava tão perto que ela podia baixar as calças dele Se ela quiser eu Podia, eu podia. <risos> Acho que não ia conseguir porque era muito apertada, mano.
1: É. Eu, ia pra, eu, eu tinha levado uma manteiga no bolso. Eu passava, né? <risos> que que é isso? Da, não dava uma, né?
0: Curiosamente, vocês não vão acreditar, mas caiu minha aliança no dedo aqui. Olô! Opa! Meu! Olha! Não caiu, acontece, né, cara? tá distraído ali, pô. Perdi é de do rabo, né? e sobe. Opa. Amor, eu juro que eu perdi, amor, no futebol. <risos>
1: E tá no gol, assim,
0: então. E aí, a décima segunda, Song for Love, terceira balada do álbum. E quinto, e quinto single que não
2: entrou nos... Ele foi, foi bem retardado esse single, assim. Foi um ano depois que saiu só. Que
0: loucura.
2: É, foi bem, tipo, acho que eles pensaram, ah, vamos fazer mais um single aí, que nem conta nos oficiais, na real.
0: Porra. Mas ela, é. ela não é tão boa quanto a Morden Wars, mas eu acho bem gostosa simpática, e bonitinha. É. Ela simpática. Simpática. Eu, e... eu achei uma música simpática. E é muito melhor que a When I First Kissed You.
2: Da? Aliás, ela é querida né? <laughs> Eu acho que é uma baladinha, assim, aquelas queridonas, estilo hard rock. Bem sininho hard rock, assim. Aquela coisa de... Dá aquela dorzinha na alma, de leve.
0: Ela tem o um refrão com um coro, fica bem, bem bonito, bem bacana. Bem hard
2: rock mesmo. Aham, uh -huh, totalmente. Muito estilão, balada hard rock. Como nós falamos no podcast aí do Power Powerball, essa se encaixaria perfeitamente Power powerball do hard rock, né, cara?
0: Exatamente. E a décima terceira e última... Do caralho! Última do CD, não está no, no LP, mas anos 90 não. o CD já estava começando a dominar, parece que é Holy Heart Do caralho, do caralho Wholehearted. Que é espetacular. E o quarto single. Que música foda. Tem clipe, pra quem quer ver,
2: fica a dica, vai lá, põe Whole Hearted no. Foi o primeiro clipe deles que eu vi antes de. Mentira, foi depois. Foi o primeiro foi obviamente Modern Words, que foi o segundo single. Esse foi o segundo clipe que eu vi deles. E já tinha gostado de Modern Words, aí eu, ouvi, eu vi esse clipe e falei, cara, que do caralho essa banda. Eles não é só
0: aquela música lá, tá ligado?
1: Eu, eu pensei a mesma coisa exatamente. Eu via no Words e depois, logo, logo depois, eu vi essa aí e pensei a mesma coisa coisa. E, <risos> e,
0: e sim, né?
2: Cara, e, e tu, tu reparou, né, Romulo, que ela é a base de violão, né? Sim, cara, um violão muito animadinho, empolgante, bacana pra caramba. É empolgante. Aliás, como eu tinha falado no início, foi o segundo álbum, ou o segundo single mais sucesso deles, né? Mais sucesso, sucesso. Ah, imagina. Uh, cara, é uma música tipo é legal que ela é feita com violão, mas ela é tripo, tipo tripa acima, até o Gary Charol do clima fica dançando enlouquecidamente no meio da rua ali. É, ela uh, é,
0: Dá pra considerar baladinha também, mas ela consegue ser empolgante, não é aquela choradeira, né, cara? Eu,
2: eu nem consigo considerar a balada de tão animada que eu, que eu acho que é essa música. Ela foge, uma coisa que eu, perce, que eu percebi dela é que ela foge bastante do estilo do álbum, assim como a, a Decadence e a própria Modern Words, né, cara? Sim. Uhum. Uh, ela foge bastante daquele estilo do álbum. Então, quem visse Modern Words e Roll Hack, a gente nunca imaginar que o resto do álbum deixa daquele jeito. <risos> Fica decepcionado, né, normalmente. É, mas eu não, porque eu acho do caralho aquelas músicas naquele né? estilo ali, tipo. Sim. Uh, ou The Get The Funk Out, que eu acho que é o melhor exemplo de, do estilo deles Um álbum. Pra mim, a melhor música dentro do estilo é Getta Funk Out. Mas, no geral, eu, é uma briga desgraçada definir qual é a melhor.
0: Eu, eu acho The A mais bacana. Porque eu sou farofeiro, né?
2: Não, mas eu acho que Decadence, Get a Funk Out e Holy Hearted são as três são muito
0: boas, é muito difícil de definir. E são três estilos bem diferentes, né? Sim. Mas, cara, a Holy Hearted. Ela... Cara, o Nuno mostra que não é só um rostinho bonito E não é só um guitarrista Ele canta os ah. versos também, cara E canta bem, cara O cara sabe cantar Manja Inclusive no show, acho que ele cantou ah, bastante no World
1: ele canta também
0: um monte No Mordem ele canta junto Não não, mas tem algumas partes que. Não, mano. Ele aí. canta junto, ele faz back nessa aqui, ele, ele canta tá sozinho. Aqui,
1: tá. Ah, ele canta sozinho nessa aí? Não, é. então não lembro.
0: É. Tem trechos que ele canta sozinho. Cara, não, o ele... Nuno ele faz, faz back pra
2: caralho, ele faz todos e é bem perceptível. Inclusive, eles fazem questão de deixar bem alto assim os back dele, porque tu nota
0: em todas as uhum. músicas
2: que tem que ele, que ele, ele canta alguma coisa junto sempre. Assim.
0: É, ele canta. Ele não canta como um Gary Cherone mas canta bem. Não, né? Claro que não, meu cara. É um, é, um bom, é um bom vocalista, tá ligado? Aliás, não mencionei, mas quem abriu o show foi o Ninguém Mais em menos que Rich Cotten. Dos
2: famosos que nós já recomendamos aqui, nossos amigos do Troco Disco também. O do Wilder, Wilder Dogs, Dogs né?
0: Então, baita, baita. Baita banda. E, e baita, a carreira solo dele, cara, que ele tocou no show, barra bacana pra caralho. Pegadaça, tá ligado? Uma cara meio de hard rock, meio blues, assim. E o vocal dele me lembra muito o Slave, o jeito dele cantar. É,
2: tá. é igual, é igual. Inclusive o Wilder Dogs é um power trio também, então tipo, é muito Audioslave, Slave, tá ligado? Sim, sim. É muito parecido com Slave, o Wilder Dogs. E a, o vocal dele lembra pra caralho, só que pra mim não é tão bom
0: quanto, mas é, é, é muito bom. Teve, teve uma música que o Nuno cantou, né? Sozinho, só ele e violão. Aí ele falou, tô tentando imitar o timbre do Rich do mas não tá rolando, o cara
1: canta muito, tá ligado? É, não vai rolar mesmo. Pagou um pau ainda pro Rich não. Ele pegou pau até pro show do Backstreet Boys que ele tava, ele foi.
0: É verdade, teve aqui em Porto Alegre teve um dia anterior do show do Xtreme, teve Backstreet Boys, e aí o Nuno perguntou no show quem é, mais quem tava que lá, foi. sejam honestos, tá ligado? Eu curto pra caralho. <risos> e é
2: uma, sem assim, toca coreano, Gay.
0: Que preconceituoso. Não, Rihanna é teve. -bon.
2: Eu não falei que é ruim, eu só falei que é gay. Rihanna
0: é tri-bom, cara. Diamonds in the sky.
2: Umbrella, tá bom, tá bom. umbrella. Um fa faz com o Murilo aí onde o podcast de Taylor Swift e o Rihanna, então. Rihanna é trigato. Beijo, Rihanna. Ah, gostosa ela é, é
0: Quando não tá toda quebrada, né? Foi ela que apanhou do point. <risos> que maldade.
2: É, é sacanagem. <risos>
1: My dad said, someone, do you want to It didn't ring no bells, but I said, I'm a bit too young with you.
0: Mas então, queridos ouvintes, depois da breve resenha que a gente faz de todo o álbum, a gente costuma cada um de nós dar uma nota de zero! Agora. De 0 a 10 caveirinhas para o álbum e depois a gente calcula uma média. E aí eu gostaria de começar com a Nath, que é a estreante aqui. Você já fez Nath, isso
1: comigo no outro álbum.
0: Nath. E o outro tu fugiu. Então, dessa vez tu diz ah. quantas caveirinhas tu dá e explica brevemente assim, o motivo. Bate, bate.
1: Daniel, Daniel. <risos> <risos> eu acho que isso Sete. Porque eu achei algumas músicas muito parecidas. Eu achei que só distoou um pouco do refrão. Concordo com a Nath nesse sentido. Também acho que tem músicas... Os estilos são muito estruturas, muito parecidas. Uhum. É basicamente isso. E daí eu, eu, as que eu mais gostei foi a Holy Hearted e a... Ex, a, ex, <risos> a extreme, eu também. <risos> a a, a Modern Words, assim. Então são as que mais se destacam pra mim. Então.
2: então segundo o nosso nível de caveirinhas, pra ti um álbum bom. É. Sete é bom, tá? É, Beleza. sete é bom. Então é justo. Então tá uma nota justa. E aí daí, eu,
0: cara, eu, eu quero ser o último porque o Romulo é o mais suspeito, então o suspeito não pode ser o último. Cara, mas por incrível que pareça, eu dou nota 7,5 pro álbum. Pô, assim. é... Oh, yeah. Porque, cara, eu gosto, é bacana, é um álbum bacana, só que, cara, ele tem o okay, quê? Ele tem quatro músicas fantásticas de 13, que é Decadence Dance, Dance Modern Words, Get the Funk Out e uh, Holy Hearted. O resto são músicas boas, não tem nada demais, então acho que a média é fraca, assim, do álbum, de músicas espetaculares. E ainda mais como sendo o álbum mais badalado do Extreme, sei lá, cara, eu acho que não é essa bola toda que falam. Apesar, bom, apesar que eu não acho que ele tenha nenhuma música ruim, até aquela baladinha sim, ali. Eu acho
2: aquela música chata, porque.
0: eu não Eu acho ela, assim, enjoadinha, mas não me incomoda ouvir, não fico chateado ouvindo. É, é não. não. 7,5. É um bom álbum, mas não é nada espetacular, nada que mereça um 8, 8,5, 9. Então, eu, pelo jeito, sou mais suspeito que o Romulo nesse quesito.
2: Eu, eu conheci esse álbum quando ele, logo que ele foi lançado, né, na época que o pessoal gravava as fitas porque não tinha dinheiro pra fazer. Né?
0: Daniel com 50 ah, assim, ganhou de dia dos pais Aí,
2: aí, aí, aí meu irmão tinha essa fitinha E ficava ouvindo e eu comecei a curtir pra caralho E porra, foi um álbum que eu curti muito assim Na época, uh, curto até hoje muito eu acho um álbum muito muito bom, muito bem feito Muito bom na real o álbum Acho que é acima da média Pra mim ele é de uns é, é álbuns Se eu dissesse que ele é só bom Eu acho que eu não estaria sendo honesto comigo mesmo não. Mas eu acho que também ele não chega a ser espetacular Então eu acho muito bom aí. Classifica ele bemzinho E eu não vou subir demais a nota também Mas vou dar 8, pra mim é uma nota 8 é uma nota que melhor representa esse álbum aí. Que apesar de ter uma música fraca pra caralho, tem quatro cinco músicas que eu curto pra muito, assim, muito mesmo. E o resto é mais ou menos o que a te falou. Eu acho que se repete, talvez as músicas se repitam um pouco a fórmula. Mas pra mim é um álbum muito bom, assim. Oito tá, tá,
0: tá legal. Ele, ele é meio repetitivo, mas é farofa, né? Farofa se resume meio que a é isso. É verdade. A menos que não seja Um motley cool que consegue fazer umas coisas. E outra, né? Que eu ia comentar, eu acho que eu sou daqui o cara que mais gosta de funk metal, né? Então só por ser funk metal para mim já começa bem o álbum. Faz sentido, fazer Tudo que é o fãzão de fenômeno Aqui. gosto muito de fazer mesmo. Então, queridos ouvintes, fiquem agora com as sábias palavras oh, oh de... média. Ah, é verdade. <risos> Tô bêbado. O álbum encerra com a média 7,5. Olha só. Exatamente. É um 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 algum álbum com na... um álbum bom, né? Resumindo. Justo. Acho justo. E agora vai daí, Cid, que eu quero ir embora.
2: Nuno, vem, que, que tem homenagem, Romulo e Nate 5412 <risos> os <risos> pervertidos o que, que é isso, cara? O cara vem gravar um podcast de família, e aí o cara ouve esse tipo de o que, que é isso o que, que é isso
1: Return to Send Return to sender.
0: I gave a letter to the postman então, queridos ouvintes, quem quiser me mandar e-mail pra gente, cliquem em fale conosco no canto superior direito do site. Mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão, que será lido no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com.br CrazyMetalMind, só curtir lá que tem as atualizações do site, notícias, muita coisa bacana. Siga-nos no Twitter, é ArrobaCrazyMetalMind, Metal Rômulo e Arroba... <risos> É a pior roupa do mundo. Foda-se. Deu pra exatamente, né? Tem no post escrito pra quem... Nath, é. Natine, Natie. É só pra quem quiser muito seguir ela, não é pra qualquer um. São todos os apelidos da Nath.
1: Então.
0: <risos> Assina no iTunes, é só precisar Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro. Toda segunda-feira eu acho que entra no iTunes. Às vezes entra no domingo mesmo. Domingo. E, uh, se inscreva no canal no YouTube, Crazy Metal Mind no YouTube, youtubecom youtube.com.br que em breve terão os vídeos. Vídeos no telão. E o Patreon. É, tem alguns ali, mas né, vai. Vai ter mais Patreon.com.br Daniel vai dar O primeiro e-mail da semana Carlos Com sobrenome
2: de suco Carlos Del vale Mandou para pra nós <risos> Saudações Amigos Não, não é suco É néctar É diferente uh, Saudações Amigos metálicos Fiquei Opa. chateado Quando vocês disseram Que não receberam e-mail Sobre o programa do BB King Então resolvi prestigiar Esse baita programa Que vocês fizeram Vou comentar Sobre a iniciação De um adolescente Dos anos 80 No Blues Da qual o BB King Fez parte Minha iniciação no Blues Teve três pilares Primeiro BB King King grava com o YouTube. A banda do momento era Boy, na, na tipo, a tia, ó. A banda do momento era Bonovox e companhia. Compuseram When Love, When Love Comes to Town, justamente para gravar com o Baby King. A música ficou muito a foder. Isso ele foi para nós, viu? Porque ele botou entre aspas. Porque a gente sempre fala muito a foder. E. Tanto os vocais como a guitarra do BB King Acenderam para mim Aquela luzinha Essa parada é maneira Segundo, Led Zeppelin Ganhei de aniversário box Com os cinco primeiros discos do Led Aliás, porra, só, né? Só os cinco primeiros Aquelas coisas foda pra caralho uh, Covers geniais de duas músicas do Willie Dixon E o e I Can Quit You Baby Tudo que Sem o Led... contar a época, Opa Tudo que o Led Zeppelin faz é cover genial Lá, vem. Sem contar a épica Days and Confuser Mas o... Aliás, a Paradaise tocava essa ao vivo hein? Só pra avisar o louco. Mas o ponto alto mesmo mesmo é o melhor blues já gravado no sistema solar. de você, hein? Since I've been loving you, que é do caralho. Os melhores vocais, a melhor guitarra, melhor tudo. Vai tomar no cu de Mepage. Essa parada de blues tinha me mordido em definitivo. Terceiro, para terminar, inventaram uma tecnologia chamada Compact Disc, ou CD. Meu primeiro foi o Papo É Pop, olha aí, Romulo. Sabe muito. Canhê. Discão. Então, economizei a mesada e comprei um CD duplo chamado Complete Recordings do Robert Johnson, olha só. O homem que trocou a... vendeu a pro diabo e morreu na encruzilhada lá, sei lá.
0: 29 músicas.
2: Eu era estudante de violão clássico e esse disco marcou de vez o pacto que fiz na encruzilhada em direção ao blues, o disco que influencia a minha vida e meu jeito de tocar até hoje. Desculpem pela Bíblia, amigos. O Cid gosta, viu? Fica tranquilo. E vida longa ao Crazy Metal Mind. Abraço. Abraço pra ti também, querido.
1: Do Marcos Cassini. Assunto Brown. Fala, brothers. Ainda não caiu a cobrança da mensalidade e minha fatura, o que é estranho. Quanto aos programas Pireino do James Brown. Vocês falaram muita merda engraçada. Fantástico. Agora não sou mais de Cordei... Cordeirópolis. É, é. <risos> pois após o casal estou em Rio Claro. Sem zoar a cidade, hein? KKKK. Qual, qual cidade?
2: Corderópolis já foi zoada, desculpa aí. Se for Rio Claro, eu não consigo imaginar como a gente poderia zoar Rio Claro. É, que... <risos>
1: Gente, trava língua.
0: Cara, sobre a fatura, a gente teve alguns problemas com o Patreon, mas já foi resolvido. Então, até hoje.
2: Eu, eu cheguei a botar um post no Patreon falando sobre isso, inclusive. Até alguém, não sei se foi ele, alguém, alguém comentou, curtiu lá.
0: Muito bom, a gente teve alguns probleminhas, então não tava sendo cobrado. Não se preocupem que a gente não recebeu e vocês não pagaram. A partir é, ou seja, do mês que vem vai, vai ser cobrado, vai estar tudo certo.
2: Alô, tu vê que os ouvintes legais,
0: estão ficam preocupados que não descontamos ainda. Em ah, outros assim. tempos,
2: isso eu dizer, porra, que bom que eles não descontaram aqueles filhos da puta. Temos que os me
0: isso. melhores ouvintes. Vai daí, Rômulo! Augusto Shimuda. Augusto Shimuda, ele já disse Lesse Shimuda, em relação à minha dificuldade pra pronunciar o sobrenome dele. Ai, ah, tem uma prima chamada surda não tem, não? Ai, <risos> cala a boca! Ah. Assunto Baladas <risos> do Poder. <risos> oh, eita, Giovana. Ele disse assim, o Daniel adorou. Foi muito ruim isso, mas Ele disse o seguinte, olá galera do CMM, ótimo episódio como padrão. Vim apenas para elogiar o programa e falar a minha power ballad favorita de todos os tempos. Like a Stone, da incrível banda Audioslave. Slave. Olha que beleza. Vai estar balada que mesmo. Desprezo, foi E agora um comentário que a gente vai ouvir muito ainda na leitura de mês de hoje. Foi comentado no podcast sobre uma balada do Pink Floyd. E acho que Wish You Were Here se encaixa no contexto, não? Abraços, até mais. cara. Sim, Porra. se encaixa. É óbvio que se encaixa. E nenhum de nós quatro lembrou. Mas quatro é. fãs do Pink Floyd. Tinha uns... Não, e tem o um suspeitíssimo aqui, né? É, não, o... e o Marcel curte pra caralho. A Nath, acho que foi o Marcio mais pro Cante,
2: Marcel eu... até. Eu confesso que eu não tenho lembrado, sendo que nós tocávamos direto essa música. É <risos>
0: preocupante. O, cara foi ver... o Marcel, que é o fãzinho boy ali também, né? Não, ah, não tem desculpa. Todos nós somos muito fãs. E, cara, a gente deve ter recebido isso nos três e-mails, nos dois tweets nos comentários, todo mundo é. xingou Não, foi muito. uma falha, eu fiquei, eu fiquei
2: chateado, quando eu li, eu falei, caralho, estou chateadíssimo, estou me sentindo mal.
0: Enfim, desculpa, ouvintes, mas é foda lembrar de, de todas, a gente tá. Como a gente sempre tá diz, é, cara, eu falei, eu avisei, vai faltar, então
2: não xinguem a gente, só, só lembrem, entendeu? No, com idosos, eles faziam assim, não xinguem, só, só né, lembrem com carinho. Próximo aqui, João Vitor Meirelles. Isso aí, vai daí. Fala, galera do coisa Metal Mais, muito bacana o um podcast sobre Power Ballads. Mac é Dzanate, Power...
0: Como é que é? Power Ballas. Power bolas, power bolas, bolas poderosas, bolas,
1: bolas, power bolas. <laughs> <Ballas. Power> <laughs>
0: Power Bullets. Gostei muito que deram foco
2: As músicas desse estilo. Sobre Power Ballads do Aerosmith, só com violão, temos no álbum Get Your Ring de 1974. 74? A música é Seasons of Winter. Ó, ó, Natália.
1: Olha só. É para ti, hein? Ai, que que é Seasons mesmo?
2: Estações? É. é. Não, não. não na seasons né? Tipo... É
1: temporadas, é? É, estações. É, tá, tipo...
2: Tu normal, tu na TPM, tudo, sabe? <risos>
1: O Romulo conhece que... bem essas seasons.
2: Eu o mais coitado. Tô esperando que a é... season final. <risos>
1: Ah, season finale, ele quer que eu morra? Não sei agora, eu tô meio assim, <risos> season finale. Fica no
0: ar. Cadê daí, Daniel?
1: Yeah. Porra!
2: A música é seasons of winter, que é praticamente voz e violão, e é belíssima. Ah, ainda citando a Aerosmith, acho interessante citar músicas como You See Me Cry, porra, ba baita, baita canção. Uh, Home Tonight, Mia ou é, e Jones Butterfly, que foram feitas antes da fase purpurina do Aero e que mostram que a banda já manjava de baladas. You See Me Cry é lindíssima. A voz dele ainda tá aquela, aquela voz dos anos 70, que eu não acho tão legal quanto depois, mas assim, é uma música do caralho observação, sobre o fato do Romulo gostar mais da versão de Dustin in the Wild né? ele botou aqui, dos Scorpions do que a do Kansas, só tenho a dizer que realmente a versão do Kansas já cansou
0: ah!
2: bem-vindo ao clube, depois dessa só me resta ir embora, vida longa ao Crazy Metal boy.
0: eu não acho que esse caso, cara, eu não acho que a do Kansas saturou mas eu, eu realmente prefiro mais do Scorpion, achar ela mais animada, mais empolgante assim. ah, a Nath não, quando leu esse meio mail ficou brava né? ah, não, 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 eu
1: brava, eu só falei que não, eu gosto para mim, não, não cansou com K <risos> a
0: Nath Leu falou nada a ver
1: minha opinião, mano. vai daí Natália do Gustavo, uns comentários
0: Harry Alert, o Gustavo Hero Alert, ele não mandou sobrenome, mas é o Gustavo de Paula sempre presente,
1: olá Crazy Metal Minders aqui é o Gustavo de Paula
0: olha aí, ó não li o e-mail, <risos> abraço
1: <risos> Falando de Auckland, Nova Zelândia Por enquanto volto pro Brasil semana que vem
0: Vai ser sempre nosso ouvinte de Nova Zelândia É dar crédito ter ouvintes internacionais Ah, boa sorte na volta, viu amigo Vai voltar pra esse caos aqui
1: Gostaria de dizer que o podcast Sobre, ba sobre Power Ballets Foi legal, mas Bolas. vocês bagunçaram Totalmente a definição que decidiram adotar
0: Coisa Metal Mind sempre foi
1: uma grande bagunça A condição do tema romântico foi adicionada Em algum momento entre os deslizes do Rômulo <risos> Para a loucura da senhorita Winter e depois depois de um tempo, passou a ser condição suficiente para algo ser considerado uma balada.
0: <risos> cara, esse podcast é tudo... <risos> Ele foi muito mais confuso do que tu ouviu, cara. <risos> Porque foi. o produto final que tu ouviu ainda foi bom, cara. Tu não tem ideia da bagunça que foi.
1: Eu tô tentando engolir o loucura até agora.
2: Opa! Tomei, tomei um susto aqui, confesso, com essa frase.
1: Sobre as baladinhas, não curto. Em geral, fico entediado, costumo gostar só de músicas mais pegadas. Mesmo quando estou escutando músicos mais de boas, como Chico Caetano, se o ritmo cai, eu perco o interesse. Para, Gustavo, abre o coraçãozinho. Mas há exceções. Ó, oh, abriu. <risos> Consigo aqui de cabeça... Eu que da do coração, mesmo. <risos> mas acessou... <sonho. risos> tá calma. Consigo aqui de cabeça apontar a música Vento no Litoral do Legião Urbana e Lonly, Lonly Day Lonely. System, Lonly, Lonely Day do System Lonely Day do System of Down. Ai, System of Down. Uh, ambas são de chorar no cantinho. Por mim, deixo a recomendação por da... mim.
2: Não, por fim, cabeça. Oh,
1: ai gente, pelo amor de Deus, me deram droga. Por <risos> fim. Por fim, deixa a recomendação da banda Ruskaya.
0: Ruskaya. É verdade, não? o russo o J tem som de I, né? É uh. Mas. Então, tá deixada a recomendação. Cara, Vento Litoral é uma das minhas favoritas do Legião. Mas vou, mas vou dizer que a, a balada do Legião. é Hoje à noite não tem Luluar. É mas não é mundo... dele, né? É do menudo. Mas a versão do Legião, cara, ela. Uma Na verdade é do Renato, né? A sua... Não é do Legião. É que tem no acústico do Legião, que eu vi. É. Ah, então... ah, então é do Legião,
2: tá? Eu achei que tinha gravado só no álbum solo.
0: A cara, é uma facada no coração. Até de
1: tão Ele bonita. fica emocionado, né? Sim, ele... Como é bonitinha. Eu fico até emocionado <risos>
2: com essa música. Lê aí que mais um, mais um ouvinte vai nos xingar agora. Vamos lá.
0: Lucas Ferraz diz o seguinte: balada Pink Floyd, olha o que
2: eu falei. Assunto. Você sabe que o Luca... sabe quem é que o Lucas vai dizer pra nós? Vão se ferrar. <risos> Hoje eu tô não, demais. Não,
0: não, não. <risos> o Daniel é especialista em fazer trocadilho com o sobrenome dos ouvintes. <risos> Vou tentar sempre isso agora, me lembra, tá? Uh, ele diz o seguinte, senhores, desescrevo no calor de minha indignação para solicitar oh. que sentem suas bundas em suas cadeiras, coloquem seus fones em seus ouvidos, peguem toda a discografia do Pink Floyd e escutem de novo, porque nada justifica esquecer Wish You Were Here. A gente entende quando uma pessoa, site, podcast, faz listas desse tipo de coisa, que um item ou outro escape, mas falar que Pink Floyd não tem balada e esquecer Wish You Were Here é imperdoável. De resto, episódio bem bacana. Abraços, Lucas Ferraz. Cara, <risos> eu pediria perdão, mas se é imperdoável, <risos> será se em vão eu pedir, então desculpa. Não, é, se é imperdoável, não adianta pedir perdão, foda-se. É, então, falta cu. Errar é humano, cara. Errar é humano, a gente, ferrar, a, gente, a gente se esforça aqui fazendo podcast de graça. Perde vai todo o tempo. Vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar. Agora, detalhe que a Nath tá com uma caneta desenhando piroquinhas no meu braço.
1: <risos> Ai.
0: E é maior oh, que a... <risos>
2: Tipo, piroquinhas, tá ligado? E é maior que a <risos> o Carlos! <risos> Carlos Augusto, Charles August. Salve, podcasters do Crazy Metal Man. Mandei e-mail para o último programa, mas não, na verdade, assim. Mas não podia deixar de mandar para este também, visto que o tema Power Ballets Ball muito me interessa. Uh, como farofeiro, morando no Rio de Janeiro. Não, isso ele já fez outra vez, não tinha posto lá. Sou fã destas baladas. Sei que vocês comentaram sobre Bon Jovi e as bandas dos 80 em geral. Mas não podia deixar de citar a maravilhosa Heaven, do Warren. Linda. É verdade, uma belíssima canção. Uma aqui, uma que não é hard. Mas é dos anos 80 e a homônima é a Evan do Brian Adams. Lindíssima! Lindíssima, é verdade. Essa é a música que me dá um ruim quando eu ouço. Olha aí a adolescência do Carlos Augusto surgindo aí. <risos> uh, nem, nem tanto por lembrar de alguém, mas sim de uma época muito boa. Quando eu tocava nas rádios e eu ficava com uma fita cassete engatilhada tentando gravar. Só Daniel e vai entender esse sentimento.
1: Gente, mas até eu vou entender isso.
2: Uh, sim, mas eu tô dizendo, ah, óbvio, não. Isso não é, uh, não é tão antigo que as pessoas faziam isso, não, cara.
1: Pois é. Carlos
0: Augusto... Até a Nath, essa jovenzinha Olha só, isso.
1: tem apenas 17 anos
0: Carlos Augusto tá na flor da idade que é pagar de velhão <risos> 17
1: anos Não ri, Daniel 17 <risos> anos em cada perna, né Nath? Uou <risos>
0: Adorei
2: ouvir a versão original do New Young para Heart of Gold. Só conhecia a do Rock 7 que eles tocaram no Unplugged. Segue o link para conhecerem. Se não conhecem, aí, tem ali o link, põe lá no YouTube uh, Heart of Gold uh, New Young. Aí, olha que
0: uh, troca bonita entre podcaster e ouvinte, cara. Eu adorei ouvir a versão de Rock set, que eu nunca tinha ouvido. Eu eu é, ouvi. Só é, é conhecia verdade.
2: a original. Eu também só conheci a original.
0: Além disso, vale ressaltar que é outra balada maravilhosa
2: do Mr. Big. Minha preferida deles é... Cara, essa eu queria me lembrar no dia Just Take My Heart, tá ligado? Essa eu queria me lembrar e ninguém conseguiu lembrar comigo. Gostosa. Muito boa. Uh, que tive a sorte de ouvir ao vivo em fevereiro no Rio. Para completar, se tu nothing can keep me from you do Kiss, é Ó, Romo. Tudo do Kiss é bom. Ah, tá, tá bom. Falou merda, já. É isso. Forte abraço a todos. Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, sem poesia hoje para não desgastar. Isso aí é falta de criatividade. Muito obrigado, Carlos Augusto. Esperamos o próximo e-mail. Vai daí, dona Natália. Gilberto Cordeiro.
1: É. <risos> Que merda. Ouvinte <risos> oh, novo. Fala Acabamos pe... de
0: perder o ouvinte.
1: <risos> Pessoal do Crazy Metal Mind, sou o carinha que mandou uma mensagem no Face. Como já havia dito, o podcast de vocês foi uma grata surpresa. Poder ouvir um pod podcast que trata de war war Warrant. Warrant. Warrant e po uhum. Poison foi foda. Achei por acaso procurando um cast sobre Detroit Rock City. Desde lá, ouvi várias, sendo os temas farofeiros, os meus Olha tranquilos.
0: aí, olha aí. Mas gente, pro time, vamos gente. É, <risos> Ruim.
1: Há muito tempo procuro um cast De rock and roll, porém sempre acabava Me deparando com áudios ruins e edições Sofríveis, já estava até desistindo
0: Chupa podcasts de rock and roll com áudios Ruins e edições sofríveis
1: <risos> Até achar vocês e me identificar pelo sotaque Gostaria de ressaltar que a edição é ótima A pauta é levada de uma maneira Bem boa, não sendo uma palestra De dar sono e nem conversas aleatórias Que fogem do foco do tema Não escuta é, o de é James que... Brown <risos> É, eu, ia, eu pensei sobre isso Desculpe pelo e-mail longo, sucesso e estou na expectativa de um cast do The Cure, e um que acho impossível que seria do Anathema. Acho que é Anathema. Acho que é, é Anathema. Eu não sei que anathema. É
2: anathema. Se eu não Mat me engano, o pessoal falava Anathema, mas eu acho que Anathema não estaria tão errado, talvez.
0: Enfim, cara, sobre The Cure, por incrível que pareça, já marcamos a gravação e não lembro por que motivo não rolou. Mas em breve deve rolar, porque já teve... já tava até engatilhado para ser gravado. E Anathema, o Anathema, o Anathema, vai, vai rolar. Pode demorar um pouco mais, mas vai rolar. E agora eu vou ler o e-mail da mais nova e, 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 fã e, 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 de Daniel Zerhard Só, só, só te interrompendo aí, queridão. Só te interrompendo o Gilberto
2: Cordeiro. meu, manda pra nós aí, pra fala na tema. Ou na tema, ou na tema. <risos> manda pra nós aí, justo obrigado
0: Agora, a tiete de Daniel Zerhard Julie N. Pontes Ela diz o seguinte. Olá, galera do Crazy Metal Mind. Sou de Belém do Pará. Olha os paraenses aí, novamente. E só queria parabenizar o programa, que é muito foda. Estou ouvindo o podcast há um mês. Estou no podcast 46... 46. 40... 26. Black Saba Paranoide. Em breve eu virei todos Hashtag sou super fã do Daniel Ezerhard O cara da voz Ai, perfeita
2: pofa, Obrigado pofa.
0: Daniel abalando corações e no Pará E eu não, eu não Eu não pedi pra minha mãe mandar esse e-mail E agora a Daniel encerra A leitura de e-mails com um ouvinte que tava meio sumido Eu encerro mesmo, entendeu? Porque eu não tenho medo de encerrar <risos> Nada a ver É tu e a Astrid sim... na MTV Olá, o oh, pensador louco, né, cara?
2: Nosso ouvinte mais louco da boa. Espero não ter chegado atrasado para comentar Não chegou uh, Não mesmo Ótimo programa, realmente perfeito Baladas são parte importante de muitas bandas Embora muitas nunca hajam composto uma no sentido canônico de ser Slayer, por exemplo, cuja música mais próxima disso seria Necrophiliac Pelo contexto, <risos> mas melhor não comentar essa Tésima escolha <risos> Não, não acho tanto que baladas tenham obrigatoriamente Que ter seus temas a ver apenas com romantismo Muitas das que amo são referentes a histórias clássicas Amizade ou epitáfios E não estou falando de titãs uh, Com aquele climão lento perfeito que nos faz chorar Como cordeirinhos. Um
1: cordeirinho
2: é. Olha a Nath aí Eu
1: tava preparada. Se olhar <risos>
2: Se olharmos por esse lado, então Pink Floyd, olha aí, Rômulo. Poderia ser ter sua Wish or Here, considerado uma balada. Poderia, poderia De novo, isso, gente, que saco! <risos> ah, não, mas eu vi que o pensador louco ele foi, ele foi super legal com a gente, porque ele disse que, de acordo com o que a gente tava falando, não se encaixaria, mas poderia ser, porque afinal de contas também é. E nós concordamos, a gente esqueceu mesmo. Não tem é desculpa. que
0: de acordo que a gente falou, a gente falou de tudo. Uma hora a gente dizia que você falava isso.
2: Foi uma confusão. Já que fala de saudades e amizade, wish or here. Não, é balada, sim, sem dúvida. Outras, apesar de serem baladas. Em si, se escondem o estilo e a gente custa perceber. Como Any Ons Dollar do Deep Purple, que é uma baladona cafajeste disfarçada em Country.
0: Deep Purple cafajeste é, é Cafajeste
2: é ótimo, né, cara? Uma balada cafajeste. Uh, afinal, baladas são aquelas canções que todos ouvimos cheios de emoção. Mesmo os mais evil bangers, que volta e meia ficou disfarçando suas lágrimas ao ouvir I'm Still Loving You e dizendo que é cisco no olho. E o episódio de vocês mostrou bem isso, parabéns. No mais, deixa eu uh, abaixar as três baladas com links que tenho mais ouvido recentemente espero que curta vamos dar só os nomes aqui pra vocês procuram no YouTube uma é If I Ever Live This World Alive do Flogging Molly é um punk rock irlandês aqui diz ele ouçam ou vejam né ah, e tem uma que é Diamonds and Rust do Blackmore's Night uh, o Judas Priest tem uma versão dessa música
0: vou dizer que eu não a sabia Ju... que era da Juan Baez a original eu e, achei a que era Baez.
2: e a Baez pois é eu conheço a versão da Juan Baez inclusive eu tenho a do Judas é uh, e a e a, a, a Mercyful Feito com Melissa né? Que a Mercyful Feito é uma banda clássica se aí. É uma canção satônica sobre o amor de um homem pelo crânio decepado de uma bruxa do mal. E como diz o nosso amigo Pensador Louco, não dá pra ser mais romântico do que isso. Eu acho que não mesmo. É verdade. Então, meus amigos queridos, gostamos de receber esta enxurrada
0: linda de e-mails, mesmo que metade fosse pra nos xingar. Fazia tempo que não via bastante e -mail. Gostei, gostei. Tô feliz, tô feliz. Eu também. Até semana que vem, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês e tchau! Tchau! Tchau.
2: Estamos encerrando